0: 우리는 지난 몇 시간에 걸쳐서 우리 믿음의 조상인 아브라함의 삶을 추적하고 있는데 우리가 배우기를 원하는 것은 아브라함에 대한 것이랄 것보다는 그 아브라함의 삶 속에서 역사하시고 있는 하나님에 대해서 알기를 원하는 것입니다. 우리 지난 시간에는 하나님께서는 아브라함에게 열국의 아버지 아브라함이라는 새 이름을 주시고 그새 이름에 합당한 완전한 삶을 살아가라고 하십니다. 그리고 하나님께서 원하시는 그 완전한 삶이란 하나님과 동행하는 삶을 말하는 것입니다. 오늘 본문에는 하나님께서는 그 언약의 증표로할례를 받으라고 하십니다. 요즘은 계획을 체결할 때, 계약을 체결할 때그 서류를 작성하고 서명을 하지만 은그 문자가 없던 그 옛날에는 모든 계약은 다 말로 하는 언약입니다. 아직도 어떤 그 불의의 사람들은 그 맹사를 할때 그 칼로 그 팔뚝에다 피를 내어그서는 이렇게 해서 같이 나눠 마시기도 하지만 은 이렇게 피를 흘리고 몸에 상처를 내는 이유는 그 언약의 증표를 마음에 깊이 남김으로써 그 반드시 잊지 않고 지키겠다는 그 단호한 의지의 표현인 것입니다. 우리 15장에서 살펴보았듯이 아브람 당시의 관습으로는 계약 당사자가 쪼개진 재물 사이로 그 사이로 지나가는 것도 만일 계약을 지키지 않을 시에는 이처럼 쪼개진다는 그 언약의 그 심각성을 계약 당사자의 만음에 깊이 깊이 새기라는 것입니다. 근데 그 미성년자의 잘못은 보통 그 부모가 대신 책임을 지는 것처럼 신앙의 미성년자인 그 아브라함, 그리고 그 아브라함의 후손 이스라엘이 만일 언약을 지키지 못했을 때에는 그 아이들이 아니고 아버지, 아버지 대신 하나님께서 대신 그 책임을 지시겠다고 하나님께서 그 홀로 쪼개진 동물 사이로 지나가시는 그 일방적이지만 참그 숙연한 그 언약식을 하는 것입니다. 오늘 17장에는 이런 하나님의 그참 열심에 대해서 화답하는 그 아브라함의 증표로 그 몸에 표식을, 표적을 남기로 원하시는 그 요구하셨는데 이것이 바로 할례입니다할례는 한마디로 말하면은 남자의 생식기표피를 조금 잘라내는 것입니다. 우리는 이것을 포경수술이라고 합니다. 어떤 분은 우리나라 남자들은 모두 포경수술을 하니까 우리나라는 하나님의 선택된 백성이라는 그 농담의 말씀도 하지만 사실 그것이 아니고 순전히 위생상의 이유로 하는 것입니다. 그 할래의 기운은 BC 3000년경, 굉장히 오래됐습니다. 이집트에서 성년 의식으로 행해졌다고 합니다. 그리고 아브라함 당시에는 그 주변, 주변 국가에서 광범하게 행하던 그 의식으로서 보통 통과의례로 간주되었습니다. 이 통과의례라는 것은 출생, 성인식, 결혼식, 장례식 같은 사람의 일생의 중요한 단계를 통과할 때마다 하는 그 전통적인 의식을 말씀합니다 남자애들이 어떤 연령에 이르면 할례를 함으로써 이 성인식을 하는데 결혼 직전에 하는 경우도 있고 이스라엘이나 유대인처럼 출생 직후에 바라는 전통도 있습니다 요즘에는 그 미영상의 이유로 몸에다 문신들을 하고 다니는 사람들이 많은데 어떤 사람들은 자기가 속해있는 그 단체를 상징하는 무진들 합니다. 우리 조폭들, 조폭들이 많이 이런 것들을 합니다. 그리고 소 같은 그 가축도 그소속을 표시하기 위해서 새끼가 태어나면은 그 불에 철를 달구어서 몸에 도장을 찍음으로써 그 송아지 주인이 누구임을 그 표시하는 것입니다. 그래서 이처럼 할례라는 것은 나는 내 하나님이 되고 너는 내 백성이라는 그 언약의 표적으로 그 이스라엘 백성의 몸에 새겨진 그 흔적이었습니다. 옛사람은 죽고 하나님의 언약 백성으로 새롭게 태어나는 그 표식이었던 것입니다. 그래서 이런 이스라엘의 전통은 남유대가 바빌론에게 멸망을 당한 일에도 한례를 행하지 않던 그바빌론 문화 속에서도 계속 살아남게 됩니다. 그 오늘날에도 아브라함의 후손인 유대인 그리고 또 모슬람 들은 다이 한례의식을 계속하고 있습니다. 그리고 나중에 그 이스라엘의 이 한례의식은 우리 크리찬의 세례로 바뀌게 됩니다. 크리찬은 세례를 통해서 하나님의 백성에 되는 아주 그 중요한 의식을 행하는 데 우리 크리스찬의 일생을 통해서 가장 중요한 그 통과 의례인 것입니다. 이제 오늘 본문을 보겠습니다. 우리 10절입니다. 제가 읽겠습니다. 남자는 다할례를 받으라 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이라 우리는 15장에서 하나님의 그 언약의 백성이 탄생을 한 것을 보았습니다. 그리고 만일 이 언약이 지켜지지 않을 경우에 하나님께서 당신 혼자 책임을 지시고 쪼개지실 것을 선언하신 후에 오늘 본문에는 그 언약의 백성에 대한 아브라함에게도 그 반드시 지키겠다는 어떤 증표를 요구하십니다. 지난 시간에 살펴본 대로 이 할레하다 라는 그 히브리 동사는 뮤 라는 그 쪼개다 바타라는 그 쪼개다라는 히브리 동사하고 같은 뜻입니다 동의어입니다 하나님께서는 언약이 지켜지지 않을 시 훗날 십자가에서 당신 자신이 쪼개지실 것을 선언하시던 사, 아브라함은 사람입니다 사람인 아브라함이 정말 쪼개지게 되면 은 죽으니까 대신에 똑같은 뜻을 가진 묘할례할 그 것을 명하십니다 새롭게 태어나기는 태어나야 되는데 죽긴 죽어야 되는데 정말 죽일 수는 없으니까 죽이는 신용을 하는 것입니다 이 뮤, 또 바타라는 이 히브리 동사는 케라시라는 그 히브리 동사하고 어원이 같습니다 이 케라시라는 동사에는 자르다, 파면시키다 죽다, 언양을 하다 라는 뜻 외에도 할렛이 표피를 잘라 내다 라는 뜻이 있습니다 다시 말씀드리면, 쪼개다, 언약하다, 할래하다, 죽다, 모두 다 같은 뜻으로, 쪼개는 것, 할래, 세례, 이 모든 것은 일단 죽고 다시 사는 것을 상징합니다. 저는 설교를 준비하면서 그 중요한 단어들은 히브리 원어를 꼭 찾아보고 연구를 합니다. 근데 이렇게 히브리 원어에는 그, 그 원어의 그 함축된 뜻을 찾아보면, 은 참. 그걸 발견할 때마다 참그 오묘함에 감탄하게 됩니다. 그래서 그 히브리어는 그 하나님의 언어라는 생각을 자주 합니다. 여러분, 아시는지 모르겠지만은 그 히브리어 언어로 된그 구약 성경은 우리나라처럼 오른쪽에서 왼쪽으로 읽어봅니다 여러분은 그런 경우가 없을지 모르지만 저희 아주 어렸을 적에는 저희는 저희 책들은 오른쪽에서 왼쪽으로 써있습니다. 그래서 미국 애들은 이 신학교에서 공부를 하는데 히브리 오른쪽에서 왼쪽으로 읽어가면서 굉장히 당황을 합니다. 그렇게 읽어보지 않았으니까 근데 우리한테는 그런 경험이 있기 때문에 참 친숙을 합니다. 그래서 그 샘족은 역시 그 우리하고 어떤 면에서 상당히 그 피치를 같이 하는 그 맥을 같이 하는 것 같은 생각이 들고 있습니다. 우리 11절입니다. 너희는 표피를 비어라 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이라 히브리서 9장 22절에 보면요, 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로서 정결하게 되나니 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라라고 말씀합니다. 이 할례는 피를 흘리는 의식입니다. 그리고 희생 재물의 피로서 우리에게 더러운 죄가 씻겨지고 정결하게 되는 것입니다. 할례는 남자의 생식기 표피를 조금 자르는 것 조금 잘라내는 것이지만은 유대인에게는 인간 생명의 근원인 남자의 생식기를 자르는 것은 바로 죽음을 상징합니다. 그래서 이와 같이 그 아브라함은 자신의 몸의 가장 중요한 부분을 짤름으로써 하나님의 일방적인 선언에 하락하면서 나와 나의 자손 생명이잊어고 새로 태어나는 생명은 하나님께 달렸다고 서약을 하는 것입니다. 12절에서 13절입니다. 노예를 포함한 모든 남자는 8일 만에 할례를 받으라고 하십니다. 아브라함 당시 대부분의 샘족들은 할례를 하는 풍습이 있었는데, 아브라함은 샘족이긴 하지만은 할례를 하지 않는 그 풍습을 가진 바빌론에서 오는 그 소수민족입니다. 하나님께서는 그 지방 사람들의 풍습인 할례를 하나님의 약속이 약속의 백성이 되었다는 표시로 그 아브라함에게도 사용하셨는데, 이 다른 점은. 그그 그 사람들은 성년이 되었을 때 하는 의식을 아브라함의 집안에게는 태어난 지 즉시 8일 만에 시키는 것입니다. 이건 상당한 의미가 있습니다. 다른 사람들은 어떤 성년의식으로서 아이들이 커가면서 성년이 됐다는 뜻으로 한 례를 하는 거지만은 하나님이 아브라함에게 시키는 이 8일 만에 시키는 의식은 아기가 태어나자마자 이건 내 거라는 표시입니다. 그래서 이렇게 할례는 이스라엘 사람이 출생과 동시에 지켜야 하는 가장 중요한 그 통과 의례가 되는 것입니다. 이것은 이스라엘의 가장 중요한 율법인 그 안식일을 지키는 것보다 우선합니다. 안식일을 지키는 것보다 우선하는 것이 없는데 할례가 우선합니다. 그래서 만일 팔일째 되는 날이 안식일과 겹치면 은또 심지어는 그 용키퍼라는 그 유대인의 대속죄일이 그 있습니다. 라고 할지라도 반드시 이날에 행해야 되는 의식입니다. 그런데 흥미로운 사실은 그 의사들 연구에 가면 은 아기가 태어난 지 8일째 되는 날이 출혈 피하기에 가장 좋은 날이라고 합니다. 그리고 이방인 출신 노예까지 할례을 받게 하는 것은 그아브라함에 속한 그 모든 사람들 지금으로 말하면 그 신앙 공동체 안에 있는 사람들은 모두 하나님의 원약의 백성이 된다는 말씀입니다. 우리가, 크리찬이, 스 우리 장르교는 특히 그, 유아 세례를 받습니다. 유아 세례를 받는 이유도 그 신앙 공동체 안에서 우리가 아기를, 태어난 아기를 낳지 않아 하나님께 특- 진친다 그런 의미를 가지고 있는 것입니다. 어떤 교단들은 그 자기 믿음이 없기 때문에 애기가 하는 유아세례는 무효라고 주장을 하는데 뭐 어떤 것이 꼭 틀리다 맞다를 우리가 얘기하기 전에 아마 신학의 차이인 것 같습니다. 근데 저는 장로교 신학이 맞다고 생각합니다. 14절입니다. 한례를 받지 않은 사람은 백성 중에서 끊어지니 그가 내 언약을 대반하였습니다 할례를 멸시하는 것은 곧 하나님의 언약을 멸시하는 것이니까 언약의 신앙 공동체에서 내적금을 받는다는 그런 말씀입니다. 이 아브라함으로부터 계승되는 이스라엘의 할례 의식은 이 출애굽을 기념하고 유월절을 지키는 규례에 잘 나타나고 있습니다. 출애굽기 12장 44절 제가 읽겠습니다. 여호와께서 모세와 아론에게 이시되 유월절 규례는 이러하니라 이방 사람은 먹지 못할 것이니 각 사람이 돈으로 산 종은 할례를 받은 후에 먹을 것이며, 할례를 받은 후에 먹을 것이며, 48절입니다. 너희와 함께 고려하는 타국인이 여호와의 유여조을 지키고자 하더라도, 그 모든 남자는 할례를 받은 후에야 가까이 하여 지킬지니, 할례를 받지 못한 자는 먹지 못할 것이니라. 이렇게 할례의식은 이스라엘이 반드시 지켜야 하는 하나님의 명령인 것입니다. 이스라엘이 그 할례 의식을 지키는 모습이 잘 표현된 것이 있는데 그게 바로 오늘 우리가 읽은 두 번째 본문 여호수아 5장입니다. 교회를 다니지 않는 사람도 우리 다 자는 그 여리고성 무너지는 그 장면입니다. 여호수아서 4장은 이스라엘이 출애굽을 해서 40년을 광야에서 지내다가 드디어 요단강을 건너서 가나안 땅으로 진군을 하고 여리고성 동쪽 병계 그길가리한 곳에 진을 치고 여리고성을 공략할 준비를 하는 장면을 소개하고 있습니다. 길가리하는그 지명은 사무엘이 사월을 이스라엘의 초대왕으로 삼은 곳이기도 하고 또 나중에 다윗 등 이스라엘 역사에 자주 등장하는 곳이 아주 중요한 곳이됩니다 9절에 보면 구절해 봅니다. 여호와께서 그 여호수아에게 말씀하시기를, 내가 오늘 애굽의 수치를 너에게 굴러가게 하였다시기에 하 그것 이름을 오늘까지 길갈이라고 하느니라하였습니다그 길갈이라는 히브리 뜻은 굴러가다, 또 바퀴라는 뜻으로, 그래서 개혁성경에는 굴러가다라고 하지 않고 떠나가게 하였다라고 번역되었습니다. 이 말씀은 400년 동안 애굽에서 노예로 살던 그 부끄러움을 이 할들을 통해서 완전히 떠나가게 하시고 이제 하나님 백성으로 새로운 아이덴티티를 가지게 되었다는 그런 말씀입니다. 자, 그런데 여기서 그냥 지나갈 수 없는 흥미진진한 사실이 있습니다. 약 4만 명으로 추정되는 이스라엘 장병이 잡진앞에서지는 치고 공격을 기다리면서 총사령관 여호와아는 하나님의 명에 따라서 모든 장병에게 할례를 거행합니다. 어떤 성사 학자는 이것을 거국적인 할례라고 표현을 합니다. 사명명이 받았으니까 뭐 청원이 받았으니까 거국적인 할례 거국적인 할례 맞습니다. 그런데 이런 결정적인 순간에 할례를 하는 이유는. 이제 가나안 땅으로 들어와서 처음으로 맞이하는 6월절입니다. 그 6월절을 하나님께서 주신 그 규례대로 지키기 위함입니다. 이미 할례를 받은 출애굽 1세들은 다 죽고 2세들은 부동한 광해에서 할례를 받지 못했기 때문입니다. 그 아까 출애굽기 12장에는 6월절을 지키는 규례가 기록되겠는데 할례를 받지 못한 사람은 6월절 음식을 먹지 못하게 되었습니다. 이것은 오늘날 세례를 받지 않는 사람은 성찬에 참여하지 못한 것과 같은 인물입니다. 이와 같이 광야, 시절, 광야 시절에 중단됐던 할례의식을 가나안 땅에 다시 행한 후에 6월 2일을 지키는 것이 무엇보다도 우선했던 것입니다. 아까 말씀드렸죠. 이 할례는 아직일보다 우선합니다. 그러나 이제 전쟁을 치러야 할 이스라엘 장병들이 적들과 개최하는 상황에서 할례를 받는다는 것은 세상적인 눈으로 보면 은 이거 미친 짓입니다. 자살행위입니다. 근데 하나님께서는 요아에게할례를 하라고 명하십니다. 자 여러분 같으면 하시겠습니까? 하지 않으시겠습니까? 여러분이 군대 총사하는 것인데 하나님이 명하시면 은 이런 자살행위를 하시겠습니까? 우리는 창세기 34정에 그 세금 땡에서 장막을 치고 그 야곱의, 야곱의 딸 디나가 그 놀러 나갔다가 그 동네 추장아들한테 그 간간을 당하는 사건을 겪억합니다그 다나를 사랑해서 그 결혼하기로 원하는 추장아들하고 그 서운 남자들을 그 속여서 할례를 받게 한 후에 그들이 제일 고통스러운 날그 3일 후에 성업을 기습해서 몸을 움직일 수 없는 그 사람들을 다 죽이고 아주 제물과 여자들은 노 누락된 사건을 기억할 수 있습니다. 이렇게 뭐 이스라엘 이걸 모르겠습니다. 이와 같이 만니가 요리거송에서 이런 할례받는 사실을 알고 때마침 공격을 한다면 몸을 움직이지 못하는 이스라엘은 전멸을 면할 수 없을 것입니다. 오늘 본문은 이스라엘이 이런 거국적인 할례를 받는 장면을 상세히 기록하고 있습니다. 제가 유행을 하겠습니다. 1절 강난의 모든 왕들이 이스라엘이 요단강을 걸어서 건너는, 건너는 것을 보고 너무 놀래가서는 마음이 녹아버리고 정신이 잃었다고 합니다. 2절 그래놓고서 하나님께서는 요수아에게 이스라엘에게 하늘을 명하십니다. 그래서 3절입니다. 요수아가부싯돌로 칼을 만들어서 할례산에서 이스라엘 자손에게 할례를 행합니다. 우리, 남자끼리만 하는 얘기인데요. 병원에서 우리 마취라 하고 아주 예리한 메스를 가지고 자르는데도 이포용수술이라는 것이 그렇게 만만한 것이 아니라는 것은 우리 해본 남자들은 다 잘하고 있습니다. 근데 그 당시에 그 마취라는 것이 있었는지 잘 모르겠지만은 칼도 아니고 그 부시돌로 그 칼을 만들어서 그 무장한 사만 명의 장성한 남자들의 그 표피를 자르는 장면을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 제가, 저는 이 상상을 가끔 잘하는데 저는 제가 영화 감독이라고, 영화 감독이라고 가정하고이 영화를 찍는 장면을 한번 생각해 봤습니다. 극화해 봤는데 이건 상지 같은 그 아주 대하 대화 드라마 대하극이 아니면 이건 완전히 완전히 코미디물입니다. 저는 얼마나 웃었는지 모르겠습니다. 이거 상상. 여러분은 이 사건이 그 트로이 목마 같은 그 신화적인 것이라고 생각하시는 분도 있을지 모르겠지만은 이 할례산 원래 뜻은 산이 아니고 할례 언덕입니다. 할례 언덕 영성교회는. 더히 e 포스켄 o f 정관사 더가 붙어있는 그 길비스 하라우스라는그지명입니다 그 길갈 근처에 실제로 있었던 장소입니다. 아마 그 티비린내가 진동을 하고 보고체의 그 비명소리가 일어나야 했을 것입니다. 오죽했으면 그 나중에, 나중에 사람들이 이것을 할의산이라고이름을 지었겠습니까? 이건 허구의 사실이 아니라는 얘기입니다. 이렇게 힐 언덕 위에서 거국적 거국적으로 집행되는 할례의 모을 적군이 몰랐을 리가 없습니다. 할례받고 누워서 신음하고 있는 이스라엘나 이것을 보고 있는 적군이나 모두 무엇에 홀린 사람들입니다. 그런데도 공격을 하지 못하고 성안에서 숨어서 벌벌 떨고 있는 여리고성 사람들의 그 두려움. 은 도대체 어디서 오는 것일까요? 완전 바보들입니다. 조금 전에 읽은 그 5장 1절에 힌트가 있습니다. 가난의 모든 왕들이 이스라엘 사람들 요단강을 걸어서 건너는 것을 보고 너무 놀라서 마음이 녹아버리고 정신을 잃었다고 합니다. 그런 상황에다가 참재밌습니다 그들의 눈앞에서 수만 명이 쫙 누워서 할례까지 행하니까 아마 놀랜 가슴이 아마 터져버렸을 것 같아요. 그, 제들이외전을하고그 이스라엘의 의도를알 수가 없으니까 아마 몹시 혼란스러웠을 것입니다. 그 여호수와, 저는 사람 승산을 안 하기로 작정을 한 거라는데, 그래도 여호수와, 그리고 그 명령을 따르는 이스라엘은 정말 대단합니다. 정말 대단합니다. 이건 보통 배정이 아닙니다. 참 너무 멋있어요. 우리는 심각하게 반성을 해야 됩니다. 하나님의 언약인 백성인 우리가 이렇게 멋있게 이렇게 담대하게 살지 못해요. 별거 다니는 세상 어려움에 걱정을 하면서 벌벌 떨면서 고민하면서 잠을 못 자면서 왜이렇게사는지 우리 예수께서는 내가 세상을 이겼다고 하십니다. 우리의 총사령관 되시는 예수께서, 우리, 아까 찬성했죠? 우리 십자가의 예수 십자가에 공기를 들고, 우리 예수 총사령의 명령을 우리가 받으면서 팽신한 사람입니다 이미 예수께서 다 이겨놓은 싸움인데, 마치고 여리고성 그 사람처럼 우리 두려움에 벌벌 떨면서 제대로 공격할 생각한 번도 하지 못하면서 숨어서 사는 것입니다. 이것이 우리입니다. 그런데 여기 심각한 질문이 하나 생깁니다. 왜 성경은 이런 코미디 같은 사건을 그것도 아주 상세하게 기록하고 있는 것일까? 그리고 이런 여호수아의 그 무모한 듯이 보이는 그 정말 그 담대함은 도대체 어디서 오는 것일까? 이어지는 13절에 힌트가 있습니다. 제가 읽겠습니다. 여호수아가 여리고에 가까이 이르렀을 때 눈을 들어 본즉한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주 서 있는지라 여호수아가 나가서 그에게 묻대 너희는 너는 우리를 위하느냐 아니면 우리의 적들을 위하느냐 하니까 그가 아니로다 하되 나는 여호와의 군대 대장으로 지금 왔느니라 하는지라 다시 말씀드리면은 하나님의 군대 제, 군대 대장이 이스라엘을 대신해서 전쟁을 치기 위해서 때를 맞춰서 왔다는 말씀입니다. 성경은 이스라엘의 모든 전쟁은 즉 하나님의 백성의 모든 전쟁은 하나님께 속하는 것이라고 말씀하고 있습니다. 이스라엘이 하나님의 백성이 전쟁을 치는것 같아도 하나님의 군대 대장이 이스라엘을 대신해서 대신 싸울 것이니 너는 여리 고성을 공격하기 전에 그동안 중지되어 왔던 할래 하나님이 백성이 되는 의식부터 먼저 행하라는 것입니다. 그리하여서 요호수아는 적진 앞에서 담대하게 거룩적인 할례를 행한 것입니다. 하나님께서는 단지 요호수아의 마음만 담대하게 하시는 것이 아니고 이스라엘을 대적하는 그 적군들의 마음까지 얼을 빼놓습니다. 혼란케 하시오 할례로 전혀 방어 능력이 없는 이스라엘을 감히 공격할 생각도 못하게 하시는 것입니다. 우리가 이, 땅에, 이 땅에서 이 삶을 살면서 우리가 어려움을 당할 때 하나님께서는 단지 우리의 마음만을 담대하게 하시는 것이 아니고 우리가 상대할 적군들 마음을 흔드시고 조정하시고 교란시키고 혼란시켜서 우리, 우리를 하나님의 백성을 방어하시고 우리 싸움에서 이기게 하신다는 그런 말씀입니다. 요하사는 이런 하나님을 철저히 신뢰하였습니다. 자, 우리 그리고 어떤 일이 일어났는지요? 여러분, 모의 귀가 박도록 들린 설교 말씀입니다. 이어진 6장에 이스라엘은 성을 공격하는 대신에 성주의를 돌기 시작합니다. 이스라엘이 여리고성을 공격하는 그 장면을 그 할례하는 도 시작해서 여리고성을 일곱 바퀴 돌면서 이 얘기를 아마 영어로 만들면 굉장히 재밌을 것 같은데 왜 영어로 안만들지 모르겠습니다. 일곱째 날에 제사장들은 나팔을 불고 백사, 백성들은 소리를 질러 대니까그 철옹성이라는 그 여리고성이 성벽이 무너져 버립니다. 그냥 이기로 예정된 싸움에 이스라엘이 한 일은 하나님 명령대로 한례를 받은 것밖에 없습니다. 그리고 우리 높은 성을 공격할 때는 사다리 밧줄 그리고 성문을 부시는 그 수레를 앞세우고 전진하는 것이 원칙인데 이스라엘이 한 것은 언약괴를 앞세우고 행진하다는 다 일곱번째 되는 날 나팔을 불면서 소리질러 외친 것밖에 없습니다. 여기에는 어떤 방법도 군사적인 전력도 없고 하나님의 말씀에 무모하리만큼 순종한 총사령관 요수와 이스라엘이 있을 겁니다. 이것이 하나님의 언약 백성인 우리가 살아가야 되는 삶의 자세입니다. 교회도 마찬가지입니다. 이제 말씀을 정리하면서 우리가 반드시 짓고 가야 할 그런 것이 있습니다. 할례의 의미는 하나님의 백성이 되었음을 육신의 표적을 남김으로써 이것을 마음 깊이 기억하기 위함입니다. 마음 깊이 따라서 이런 육신의 할례보다 더 중요한 것이 있으니 바로 마음에다 하는 할례입니다. 선지자 예레미야는 비록 육체 의 할례는 받았을지라도 마음으로는 하나님을 떠난 이스라엘을 향해서 하나님의 진노를 선포합니다. 예레미야서 4장 4절 유대인과 예루살렘 주민들아 너희가 스스로 할례를 행하여 너의 마음가죽을 베고, 마음가죽을 베고, 나 여호와께 속하라. 그리고 이어지는 9장 26절입니다. 모든 민족은 다른 나라 사람들은 할례를 받지 못했고, 이스라엘은 할례를 받았으나 마음의 할례를 받지 못하였느니라. 다시 말해서, 할례가 단지 종교적인 의식에 불과하다면 할례는 아무것도 아니다는 말씀입니다. 그리고 신명기 30장 6절에는 그 마음의 할례 의 놀라운 결과를 말씀하고 있습니다. 제가 읽겠습니다. 내 하나님 여호와께서 내 마음과 내 자손의 마음의 할례를 베푸사 너도 마음을 다하여 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하게 하사 이 구절은 예수님이 이계명 예수님이 주신 이계명의 과일 치합니다 그리고 해석됩니다. 너로 생명없게 하실 것이며 우리가 마음의 한례를 받으면 예수님이 우리에게 주시는 계명은 그냥 자동적으로 지키게 된다는 그런 말씀입니다. 골롯에서 2장 1 1절이다또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 받는 것이요 그리스도의 할래니라 손으로 하지 않는 손으로 하지 않는 그할례라는 것은 성령의 할례를 말씀합니다 육의 몸을 받는다는 뜻은 육체의 정력을 받는다는 뜻입니다 이 마음의 할례는 그리스도의 할례죠 성령의 할례로 하나님을 마음으로 영으로 사랑하는 사람으로 우리를 거듭나게 하신다는 말씀입니다 저희들이 성령님을 강조하는 이유는 수없이 많지만 은 이렇게 자명합니다. 신앙생활이라는 것은 남이 보는 데서 밖으로 과시하는 것이 아닙니다. 우리의 마음에서 우러나야 하는 것입니다. 마치 그할례의 흔적이 남의 눈에 보이는 신체 팔이나 머리나 얼굴이나 이런데 있는 것이 아니고 우리 보이지 않는 은밀한 곳에 있듯이 말씀입니다. 할례삼이란 우리가 하나님의 언약 백성임을 마음속에, 마음속에 간직하면서 어떤 어려움 가운데서 하나님을 의지하고 멋있고 담대하게 사는 것입니다. 우리의 싸움은 혈과 유에 대한 것이 아닙니다. 그리고 오늘도 이런 영적 싸움의 승자는 항상 하나님의 언약의교를 우리 마음에 앞세우 하나님을 찬양하는 사람들입니다. 어떤 어려움이 올지라도 우리를 대신해서 싸워주시는 이런 하나님을 믿고 우리 담대하게 이 세상을 살아가시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다.